0: Färre ibland och då blir det lite mer att göra. Men även jag ska och Ruth ska gå på semester. Vi ska börja imorgon. Men det är, en glädje, det är en glädje att få gå på semester och det är en glädje att få vara här och lovsjunga tillsammans med er. Och även predika Guds ord. Som har tagit oss fram till Markus kapitel 9, vers 30 i den... serie som, som vi predikar genom Markus evangeliet Jag ska inte börja med att läsa där än det, Jag vill bara berätta om Det här handlar om de sista sex månaderna av Jesu liv på jorden Och de sista sex månaderna med lärjungarna Att förbereda dem på hans död Och han tar tid för att undervisa sina lärjungar Vi hörde förra predikan, en predikan om det här ville visa dem Vad tro innebär, att vara i Guds närhet genom bön Och efter det som vi ska läsa idag så följer lektioner om synd och dess allvar Om skilsmässa, äktenskap, om barn, om rikedomar Och som ledarskap och sedan en text till om tro i kapitel 9 och 10 Idag Handlade om ödmjukhet Jag har predikan den här titeln Först från en gammal sång Lär mig Jesus ödmjuk vara Med en fortsättning När mindre är mer När mindre är mer I den text som vi läser kommer vi inte hitta ordet ödmjukhet Men vi kommer se illustrationer på det Och på Jesus, vad han sa och vad han var Ödmjukhet mm. kommer inte naturligt i en fallen värld Det faller oss inte naturligt på grund av den synd som finns i våra liv Jesu liv av ödmjukhet Vad han lärde det provocerar någonting djupt inom oss Det finns ett motsatsförhållande, det väcker frågor Hur ska vi kunna göra så? Ödmjukhet, visst det fint när andra är ödmjuka. Men vi själva får lära oss att ta för oss. För det är ju ingen annan som gör åt oss. Världen firar stoltheten, hyllar de framgångsrika. Men Bibeln kallar oss till ödmjukhet. Kanske ödmjukhet är det, det Karaktärsdrag som beskriver Jesus allra bäst Men då utlovas också välsignelse för den som avstår För den som är ödmjuk Jag Ska se lite vad Bibeln säger om ödmjukhet För Gud kallar oss att frivilligt bli ödmjuka Jesaja kapitel 66, vers 2, säger så här. Gud säger, allt detta har min hand gjort så att det blev till, säger Herren. Jag ser till den som är betryckt eller ödmjuk och har en förkrossad ande till den som fruktar mitt ord. Och Mika kapitel 6, vers 8, säger, vad, vad behöver vi göra överhuvudtaget? Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Och Jesus gav oss samma undervisning i Nya Testamentet. Lukas kapitel 14, vers 11. Han säger det två gånger i Lukas-Arvén. Det förekommer också i kapitel 18, vers 14. Men Lukas 14 och 11 säger Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Hört någon annan säga att vägen uppåt den börjar neråt. Det är så Jesus lär oss att gå. Paulus han bekräftar här. Efeserbrevet brevet 4 och två Var alltid ödmjuka. Och kolosser brevet 3 och 12 säger att vi ska klä oss i olika saker. Tålamod, mildhet och ödmjukhet. Vi ska vara det. Vi ska klä oss i det i ödmjukhet. Men du ser du Herren välsignade. Vill du få Fördelaktig behandling av Herren. Nu säger jag någonting som en del av er kanske inte kan föreställa sig. Vill du få komma före i kön, ödmjuka dig. För Herren välsignar den som ödmjukar sig. Han upphöjer, lyfter fram, för fram. Den som inte armbågar sig fram själv och bygger på sina egna meriter- Med sin stolthet utan den som ödmjukar sig. Det handlar väl, det handlar om att inse vem Gud är, vem jag är eller vilka vi är. Det handlar om att göra en, 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 en rätt bedömning av vilka vi är helt enkelt. Och förstå att livet handlar om Gud och det som finns runt oss. om de som finns runt oss. Första Petrusbrevet kapitel 5 och vers 5. Där står det klä er i ödmjukhet mot varandra för Gud står emot de högmodiga. Men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Mina känslor och mina tankar det är att jag vill se förändring nu. Jag vill ha hjälp nu. Jag behöver pengar nu. Jag vill ha en öppen väg och ett klart svar nu. Och det här ligger i vår syndiga natur. Om vi följer den, då går vi vår väg. Och Guds ord säger att Gud står emot oss om vi lever på det sättet. Men både visar genom Jesus och vi hör genom hans ord och apostelns ord och gamla testamentet att den som ödmjukar sig och litar på Herren, den ska Herren upphöja. Och är så tydligt, då kommer vi se texten också alldeles strax. Jesus, han ödmjukade sig, han led, han lät sig tillfångatas eller överlämnas Han led men herren upphöjde honom som kungars kung och herrars herre. Ehm. Um. Om man i min ålder då kanske man har gått och gnolat på en en sång som som inte är speciellt hjälpsam i i det här sammanhanget. Den går så att det är inte lätt att vara ödmjuk när man är felfri som jag. Är det någon som har hört Mats Rådberg sjunger det här för typ 30 år sedan? Eh, och så finns fortsätter det att jag längtar till spegeln för att se hur vacker jag är. Eh, ja, det här är ju fortfarande en parodi. Eh, Är det här en parodi, jag vet inte. Någon sa: Jag kom som kung och lämnade som en legendar. Det är inte så svårt att gissa vilken svensk det var som sa det, slatan Ibrahimovic när det blev klart att han skulle lämna PSG. Jag kom som en kung och lämnade som en legendar. Det är lite skämtsamt nu, men det handlar om ska du ära dig själv eller ska Gud få ära dig? Ska du upphöja dig eller ska du ödmjuka dig? Det är ett val. Du har världens väg och den handlar om dig. Fokus på dig, vad du kan ta för dig och göra och lyckas med. Det handlar om dig, 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 dig. Biblens väg är, det handlar om Gud. Och det handlar om människorna runt omkring dig. Att älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Och att älska din nästa som dig själv. Ja, du får älska dig själv. Men fokuset är på Gud och på andra. Och vi ödmjukar oss. Det är den enda vägen som Jesus har lärt en kristen som vill vara en kristen i sitt hjärta. Och inte ha det som en titel eller en kulturell, ja, en kulturell titel eller namn. Jesus undervisar här i Markus nu då, lärjungarna om ödmjukhet. Det här sker i enskildhet som vi kommer att läsa, men tack vare att Petrus berättade för Markus och Markus skrev ner det så fick vi det. Innan vi läser en gång till kort, vad är ödmjukhet? Vad är ödmjukhet? Någon har sagt det är ett beroende av Gud. Att bli mer och mer beroende av Gud. Det är ödmjukhet. Ödmjukhet är inte att se sig själv som ingenting. Jag är ingenting. Och, eller se sin förmåga som ingenting. Jag kan ingenting. Det är inte sann ödmjukhet. Det är ett missförstånd. Säga. Jag är ingenting, jag har ingenting, jag är ingenting. Jag måste vara oerhört ödmjuk. Nej, det är det inte. Ödmjukhet är mycket mer av det här att göra en verklighetsrelaterad bedömning att det finns en universumskapare som har skapat allt och gett allt till det Gett alltså att han har dött på ett kors för dig och mig Och så se att vi är människor skapade av honom Både mindre men ändå så oändligt värdefulla Det är ödmjukhet, att inse vem Gud är och vem vi är Ödmjukhet är inte att tänka mindre om mig själv Det är att tänka mindre på mig själv Det där är bra, eller hur? Det är från Rick Warren, en pastor i USA. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om dig själv. Det är att tänka mindre på dig själv. Det handlar om att inte göra livet till ett projekt om dig. Utan att göra livet till ett projekt om Herren och om andra människor. Att lyfta fokuset från dig till andra till det runt omkring dig. Men då säger vi och det är självklart, vem ska ta hand om mig? Om jag ska ta hand om alla andra och göra allt för alla andra, men vem ser till mig och tar hand om mig? Och då har Herren sagt så tydligt att han gör det. Sök först hans rike och hans rättfärdighet sa Jesus i Matteus 6 och 33, så ska ni få allt det andra Också. Gör er därför inga bekymmer om vad ni ska äta eller ha på er. Jesus lovar att han tar hand om den som bryr sig om andra och som söker Herren först. Guds ord säger om, om och om igen att den som ödmjukar sig och litar på Gud den ska Gud ge nåd, den ska Gud välsigna, den ska få se Dagar utav rikedom och framgång. Markus evangelium kapitel 9. Jesus ger sina lärjungar fyra lektioner eller fyra bilder i ödmjukhet. För frågan blir ju ändå denna, oh, men hur blir jag ödmjuk? Jag känner mig själv, och hur ska jag bli ödmjuk? Och det första som Jesus visar här det är att du ska växa i din förståelse om korset. Växa i din uppskattning av korset. Om du vill fokusera mindre på dig själv, fokusera mer på Jesus. Och det börjar med vad han gjorde på korset. Johannes Döparen, profeten och predikanten för Jesus sa... Jesus måste bli större och jag mindre. Han fokuserade på Jesus. Tänk mer på Jesus. <hör> tänk mer på Jesus och tänk på korset. Markus 9, vers 30. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det. Eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem, människosånen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Men tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och de vågade inte fråga honom. Det här är andra gången av tre evangelierna som Jesus tydligt och klart säger Vi är på väg till Jerusalem, där ska jag bli utlämnad till mina fiender, till människor De ska korsfästa mig, jag ska dö. Varför gör han det här om och om igen? Jo, för att korset är centralt i Jesu liv och gärning. Hans liv handlade om vad han gjorde på korset. Korset blev platsen som gav dig och mig frälsning. Från döden, från synden, från straff. Men korset är mer än en biljett till himlen. Det är mer än en försäkring att vi inte hamnar i helvetet efter det här livet. Korset står i fokus för hela Guds förälsningsplan. Innan skapelsen så planerade Gud att försona alla människor med sig på korset. Jesus lämnade himlens härlighet. Han blev människa, led och dog på korset. Där på korset möttes Guds krav på rättfärdighet och på nåd i Jesus. Alla synder blev straffade i en människa, Jesus Guds son. På korset manifesterades Guds kärlek, att han själv dog för oss. På korset, genom korset renas vi. Och alla våra synder tas bort så långt ifrån oss som öster är ifrån väster, säger Bibeln. Genom korset så blev vi förlåtna för alla våra synder bakåt och i framtiden. Genom korset finns ingen fördömelse för dig utan frihet. Korset visar att Gud är för oss. Där blev vi adopterade. Genom vad han gjorde på korset blev vi Guds barn. Genom vad han gjorde på korset blev vi arvingar och ska ärva Guds välsignelser. Väx i kunskapen om korset. Och låt det prägla hela din vardag. När Paulus var ute och predika så kom han till Aten. De var intellektuella, de var intelligenta, de var filosofer. Sen kom han till Korint och det var en liknande standard där. Men han skriver så här: "Jag hade bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst." Det kommer lär dig om tro. Och lär dig om Guds vishet och lär dig om Bibeln. Men framförallt, lär dig att förstå korset och uppskatta korset. Det kommer inte en dag i ditt liv där du kan säga Nu är jag färdig med korset, nu har jag förstått det här. Nu räcker det. Det kommer inte en dag på jorden då du inte behöver leva i den välsignelse som korset ger oss. Paulus fortsätter att skriva första korinterbrevet 1 och 18. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en kraft. Budskapet om ödmjukhet är en dårskap för de som går sin egen väg och blir förlorade. Men för den som ödmjukar sig, tar emot Jesus och väljer hans väg så är den Guds kraft som frälser oss. Vill du se kraft i ditt liv? Vill du hitta mening i ditt liv? Vill du lära dig att vara ödmjuk? Börja med att lära dig mer om korset. Att förstå det och uppskatta. Tacka Gud för korset varje dag. Du som har tagit emot Jesus och vill tro på honom, tacka honom varenda dag för korset och för dess välsignelse. Se på Jesus, tänk på honom och ta på den väg som han valde för vår skull. Många sångförfattare har fångat det här, förstått det här. Fanny Crosby hon skrev en sång på engelska men på svenska så blev det Av ditt kors, av ditt kors vill jag mig berömma. Till så stäja evigt skall jordens sorger glömma. Jag berömmer mig inte av mina gärningar, av mina meriter, av vem jag tycker att jag är i människors ögon, utan jag berömmer mig av korset där Gud gav allt för dig och mig. Pelle Karlsson skrev så här på 70-talet: Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv. Vill du lära dig ödmjukhet, väx i din förståelse av korset och i din uppskattning av korset. Jesus riktade lärjungarnas blickar. mot att han måste dö. Men Jesus fortsätter och han ger lärjungarna och oss ännu en lektion om hur kan vi lära oss ödmjukhet. Och jag vill kalla den punkten så här: undvik jämförelse med andra. Undvik att jämföra dig med andra. Jesus sa så här: Markus 9:33 till 34. De kom till Capernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem, vad var ni ni talade om på vägen? Men de teg, för de hade talat med varandra om vem som var den störste. Jesus hade alldeles nyligen varit uppe på ett berg, där hade han förhärligats. Så tre av lärjungarna såg honom, Guds son. När de kom ner från det berget så träffade de de andra nio lärjungarna som inte hade lyckats att befria en ung pojke från en ond demon som förstörde pojkens liv genom att kasta och slå honom till marken. Kasta honom i vattnet så han höll på att drunkna. Kasta honom i elden så han höll på att bränna sig till döds. De lyckades inte. Men så kom Jesus och talade om att genom tro är allting möjligt. Den som ber har kraft genom gemenskap med Herren så visar han en vägen Och vad, men vad hände på vägen där sen? Jesus talar om jag måste dö lärjungarna de som följer Jesus talar om jag kommer att ha den bättre positionen än vad du har Judas kanske sa kolla Jesus gav mig ansvaret för pengarna Petrus kanske sa hej på mig. Jag är allmän talesman för er allihopa. Det är jag som för ordet. Johannes han hade kanske en riktigt bra en. Jesus älskar mig mest. Vet jag ta lite grann ur bibeln här. Men de talade om vem som var störst ibland. Då. Om du har råkat göra det någon gång så är du väldigt gott sällskap med Jesu lärjungar. De var fulla av tankar på sig själva, deras framgång och deras position. Varför inte? De var ju bäst i här till kungen, det är klart. Ja men det är klart att han ger oss en bra plats. Men jag vill säga så här om jämförs med varandra. Jag tror att det jämförelse med varandra är en förbannelse. Jag tror att att jämföra sig med andra, det är en Verkligen en frästelse ifrån den undre världen, från djävulen själv. För jämför vi oss med andra så går det på ett av två sätt. Antingen blir vi högmodiga, övermodiga eller så blir vi missmodiga. Antingen så trycker vi ner andra eller så trycker vi ner oss själva och i värsta fall både och. Ett fokus på dig själv och ett jämförande med andra ger dig ingen välsignelse. Det är själ din glädje, det är själ din frihet. Det gör dig till fånge. Men om du väljer att lära av Jesus, istället för att spekulera om Är du störst? Är jag störst? Säger Låt oss följa honom och lyssna på honom. Även om vi inte alltid förstår vad han säger. Och det gjorde inte lärjungarna. De hade sin bild. Jesus är Guds son. Han befriar de, de bunna. Han helar de sjuka. Han är kungars kung. Han går till Jerusalem för att bli krön som kung. Han ska driva ut våra fiender romarna. Och Israel ska få uppleva en tid av fred. De tänkte en mänsklig messias, de var fast i det och de tänkte på sina positioner i det riket. Men Jesus, om de hade lyssnat till honom så sa han Jag måste ödmjuka mig, jag kommer ifrån himlen, men det räcker inte, det duger inte med att jag har blivit människa. Jag ska bli den lägsta av alla, jag ska förkastas och föraktas och dö på ett kors. Om vi lär oss av Jesus att lyssna till honom, att se på honom även om vi inte förstår vart han för oss och inte alltid ord för ord förstår vad han säger men med tydligt fokus på Jesus och utan att jämföra sig med dem runt omkring oss så växer vi i ödmjukhet och Herren själv väl ödmjukhet. Jesus ger oss två stycken lektioner till här för hur vi kan lära oss ödmjukhet. Och det är genom att betjäna eller hjälpa den som inte kan ge tillbaka till dig. Att betjäna den som inte kan ge dig en fördel eller kan betala tillbaka på något sätt. Och att tjäna dem som om du tjänar Herren. Själv. Då står det i vers 35 Jesus satte sig ner Ja, jag sätter mig ner Jesus satte sig ner Han kallade på dem tolv Och så sa han till dem Om någon vill vara den förste, Så ska han vara den sista av alla Och han ska vara allas Tjänare. Ordet för tjänare här är inte dolos. Det är inte en slav. Ordet för tjänare här är diakonos. Du känner igen det från diakonin. Det är en frivilligt tjänande. Inte ett tvingat, påtvingat tjänande av andra människor. Den, den som vill vara den första den ska frivilligt ödmjuka sig och bli en tjänare till andra. Sen tog Jesus ett litet barn och ställde det mitt ibland om omfamnade det och sa till dem Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sent mig. Jesus tar ett barn. Barnen hade inte det värde och absolut inga rättigheter inskrivna hos FN som det har idag. Barnen var ofta och sidosatta och hade inte så mycket värde i ett hårt arbetande samhälle också på grund av den grekiska intellektualism som präglade samhället. Barnen hade inte det värdet Och om du minns ett annat tillfälle När Jesus skulle tala så kom föräldrar med sina barn Och ville att Jesus skulle väl signa dem Och de vuxna lärjungarna motade bort barnen För de var inte viktiga De kunde inte bidra till någonting här och nu Och kanske inte ens verkligen kunde lyssna och förstå På vad Jesus skulle undervisa så Varför skulle de vara där Så lärjungarna tyckte att det var rätt att mota bort barnen Men Jesus såg dem, han kallade på dem, låt dem komma till mig, han omfamnade dem. Han gav dem värde som inget värde hade i andra människors ögon. Han gav till dem som inte kunde ge honom tillbaka. Barnen kunde inte ge Jesus pengar för att han skulle kunna fortsätta sin prikoresa. Barnen kunde inte komma med mat till lärjungarna. Barnen hade inga bra politiska kontakter eller andra kontakter till maktpositioner så de kunde hjälpa Jesus sak i Israel på den tiden. De hade ingenting de kunde ge honom, men Jesus gav till dem för att han älskar varje människa. Och för att han själv ville visa oss den större vägen att tjäna andra. Vi växer i ödmjukhet när vi ger till den som inte kan ge tillbaka. Att göra det där det inte syns. Städa ur en lägenhet som några gjorde igår. De fick ingen betalning. Deras namn kommer inte att nämnas i några speciella lister. Att dela ut en matkasse det är flera stycken som gör det. kommer antagligen inte bli berömda för att de har gjort det. Att gå och handla åt en granne i den här tiden som är så svår och speciell. Att ta kontakt med en ensam, en medlem i församlingen eller en medmänniska i, i, i vår stad. Ja, men jag, hinner, jag har så mycket som jag måste göra. Jag måste göra det här, och jag måste gå och träna mina muskler, och jag måste gå och tjäna mina pengar, och jag måste bryma om det här. Jag orkar inte med. Eller välja att ödmjuka oss och tjäna de som inte kan ge tillbaka. Eller göra som familjen Brå från Amerika som vi hjälpte att flytta ut nu. De lämnade sitt land, sin kulturella trygghet. Och kom till ett land, Sverige, som ofta är väldigt kritiskt och dömande mot amerikanare. De lämnade, de är fantastiska människor, de lämnade karriärmöjligheter i USA. Varför då? För att tillbringa tid med svenska ungdomar, med människor i Sverige. Berätta om Jesus och visa på Guds kärlek. Jesus tog fram ett barn som inte kunde ge tillbaka. Det här är en väg att lära ödmjukhet. Att ge till den som inte kan ge dig. Och det sista som vi... När vi läser nästa text också. Sista lektion som Jesus ger oss. Hur vi kan bli ödmjuka. Då står det... Då, då, om, vi, om vi säger så här. Det är... Att velsigna de som blir välsignade och fira med dem och glädjas med dem. Markus 9 vers 38 till 40. Johannes sa till Jesus: Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sa: Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sen gå och tala genast tala illa om mig. Den som inte är emot oss är för oss. Den som ger en bägare vatten att den som ger någon nej den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Jag säger er sanningen han ska inte gå miste om sin lön. Att välsigna Andra. Det är ett sätt att lära sig ödmjukhet Det här är ju nästan som en parodi Lärjungarna hade försökt att kasta ut en ond ande ur den där unga pojken Och misslyckats Nu hör de om någon annan som gör det i Jesu namn och lyckas Och nu vill de stoppa honom eller henne De har själv misslyckats och de vill inte att någon annan ska lyckas. För han eller hon är ju inte med oss. Och jag tror att det är tydligt, här handlar det inte om någon trollkarl eller några magiker som på, liksom har hittat en hokus med Jesu namn. Utan det här är antagligen en troende människa. För det betonas två gånger, i mitt namn. En kraftgärning i mitt namn. Vad viktigt det är att du och jag välsignar andra kristna när det går bra för dem. Istället för att klaga på vad bra det går för dem. Och det hade inte de förtjänat som jag borde förtjäna. Vad viktigt det är för mig som pastor att inte se på andra kyrkor som når längre, som gör mer än vad vår kyrka gör. Och gnälla över det och säga nej, de är inte med oss. Utan att välsigna andra kyrkor. Att välsigna andra kristna. Att väl se och glädjas över den framgång som de har. Ja, det där är ungdomarna, de gör bara på ungdomars sätt och det tycker inte vi om. Nej. Ja, de har bara t-shirts och massa lampor och sen är det över till alldeles svart. Det tycker vi inte om. Nej. Välsigna det som sker i Jesu namn. Du och jag ska inte fokusera på andra människor, andra kyrkor och andra sammanhang. Vad har vi för kallelse? Att se på Jesus! Att följa honom och tjäna honom. Se de människor som finns runt oss och välsigna och hjälpa dem. Speciellt de som inte kan ge tillbaka. För då finns det någon som ger tillbaka till dig. Herren själv. Jag återkommer till avslutningen. Jesaja 66. Jag läser både vers 1 och vers 2. Så säger Herren. Himlen är min tron. Och jorden är mina fötters pall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Varför för en plats där jag kan vila? Kan ni bygga ett tempel? Kan ni bygga en kyrka? Nej. Allt detta Har min hand gjort så att det blev till, säger Herren. Och så säger han ändå. Jag ser till den som är betryggt. Jag ser till den som är ödmjuk och har en förkrossad ande. Jag ser till den som fruktar mitt ord. Vi sjöng förut. Han är en Gud som gör mirakel. Han öppnar dörrar, han ger ljus in i mörker Han befriar den som är bunden Men inte när vi gör det på vårt sätt Utan när vi vänder oss till honom, litar till honom Ödmjukar oss och följer hans väg Då upphöjer han dig i rätt tid Då välsignar han dig med nåd och med framgång Låt oss sjunga tillsammans. Jag tror det finns en sång nu som heter Mer av dig. Inte mer av mig. Utan mer av dig, Jesus. Och gör sången till en bön. Gör den till en bön i ödmjukhet. Mer av honom. För att mindre av mig innebär mer av honom. you have seen that day